0: Krebs in der Leber. Kann der Roboter helfen?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn sich im Körper Krebs ausbreitet, dann ist oft auch die Leber betroffen. Die erste Wahl ist dann die Operation und in der Astlepios Klinik Barmbek wird dafür der Da Vinci-Roboter oft eingesetzt und wie das funktioniert, das besprechen wir jetzt. Bei mir ist Professor Dr. Karl Olthafer. er ist Chefarzt der Klinik für Leber, Gallenwegs- und Pankreaschirurgie an der Astlepios Klinik Barmbek. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor ja, Olthafer. Vielen Dank, dass
1: ich bei Ihnen sein darf.
0: Ähm, warum ist so oft eigentlich die Leber betroffen, wenn es um Krebs geht?
1: Ja, die Leber ist häufig betroffen, weil sie auch eine Filterfunktion darstellt im Körper. Die meisten Tumore, die wir in der Leber haben, mit denen wir uns beschäftigen, sind Tochtergeschwülzt oder Metastasen von anderen Tumoren, zum Beispiel aus dem Darm, Darmtumore, die dann ihre Tumorzellen in die Zirkulation, in die Blutzirkulation schicken. Und die Leber ist halt ein großes Organ welches als Filterfunktion funktioniert. Sie müssen sich vorstellen, durch die Leber fließt pro Minute 1,5 Liter Blut. Das ist wie ein Filter. Mhm. Und da setzen sich gerne auch mal Tumorzellen fest. Mhm. Und die Leber hat einfach eine gute Umgebung für Tumorzellen. Sie fühlen sich wohl, sie haben genug Ernährung, sie haben genug Material einfach zu wachsen. Und deswegen haben wir häufig Tumoren in der Leber.
0: Ja, das sind die Metastasen. Aber es gibt ja auch einen originären Krebs, der nur dort entsteht, oder?
1: Ja, ist richtig. Es gibt natürlich eben auch die richtigen, die originellen äh, Leber Tumore, das ist Hepatozelläre Karzinom und das Rolangiozelläre Karzinom, das sind Tumore, die zum einen von Leberzellen ausgehen oder von Gallenwegszellen, aus, die auch in der Leber natürlich vorhanden sind. Und beide Zellen sind die Grundlage für diese Tumore. Mhm. Da hat man natürlich Risiken, zum Beispiel eine Leberzirrhose, macht mal gerne so ein Leberzellkarzinom oder eine verfettete Leber neigt auch dazu, Tumore zu bilden. Also es gibt gewisse Risikofaktoren. Hepatitis, glaube ich, auch. Hepatitis oder? auch, ja. Mhm. Also Virale Entzündung der Leber, das sind so Risikofaktoren für, für Leberkrebs.
0: Ja, ähm, solche Tumore oder Tumoren, ähm, sind die immer nur auf der Außenhülle der Leber zu finden?
1: Ja, ist eine interessante Frage. Es ist häufig, befinden sich in der Peripherie. Ja. Das liegt vielleicht auch daran, dass einfach die Zirkulation, ähm, ähm, die das Blut fließt zentral in die Leber, geht in die Peripherie und sammelt sich dann wieder in der Lebervene. Äh, aber eigentlich ist es... Ähm, äh, verteilt ganz normal in der Leber. Das kann überall sein. Aber es ist eine Häufung in der Peripherie.
0: Mhm. Ähm, nun, ich sagte ja vorhin schon, das erste Mittel der Wahl ist die Operation. Ähm, ich stelle mir vor, die Leber ist ja dreidimensional. Das ist ja nicht nur ein Blatt, sondern das ist ja schon so ein, ja. ein, ein, ein ovales Organ im weitesten Sinne. Ähm, gibt es da Bereiche, die Sie leichter erreichen können und schwerer erreichen können? Ja,
1: es gibt äh, Areale in der Leber, die wir gut erreichen können operativ. Ja. Weil sie einfach in der Oberfläche liegen. Wir müssen nicht in der Tiefe arbeiten. Und es gibt gewisse, ich möchte mal sagen, Problemzonen in der Leber. Um dorthin zu kommen, müssen wir viel mobilisieren. Ich kann Ihnen das mal kurz zeigen, an, mhm. an, an, vielleicht an so einer Grafik. Da kann man das auch ganz gut verstehen. Also die Leber ist, ist ein Organ, sieht so ein bisschen aus wie ein Dreieck. Genau. Und jetzt so. ja. ist im, im rechten Oberbauch. Genau. Und ähm, wenn Tumore sich hier oben befinden, zum Beispiel oben, äh, Hinten rechts oben, das ist die schwierige Stelle, das ist ganz hinten unterm Rippenbogen, da müssen wir von vorne hinten ran, das sind schwierige Zonen. Gute Zonen sind hier vorne, das sind gut erreichbare oder in der Mitte sind auch schwierig zu erreichen, aber Problem besonders hinten rechts oben, das ist schwierig einfach anatomisch dorthin zu kommen.
0: Und ist das häufig, dass die hinten rechts oben sind?
1: Ja, nicht nee, das ist normal verteilt. Normal verteilt. Das
0: ist normal okay. Verteilt, ja. Aha. Ähm, wie haben Sie das denn ähm, äh, bisher gemacht, um daran zu kommen? Also wie kommt man überhaupt an
1: die Leber ran? Ja, man muss sie man muss sie mobilisieren. Ja. Okay. Die Leber man muss sie mobilisieren. Das die heißt? Leber wächst ist ja. hinten fest ähm, über kleine Bänder verwachsen hinten mit den Strukturen im Bereich des Rückens. Mhm. Die müssen gelöst werden und man kann dann die Leber komplett nach vorne rotieren.
0: Ja. Also man nimmt sie quasi, man hebt sie ein Stück hoch, ja. kann das so sein? Und
1: ja, das ist eine offene Chirurgie, das ja. ist sozusagen der erste Schritt. Man mobilisiert den rechten Nebellappen, man holt ihn von der Tiefe nach oben und kann dann an der Oberfläche arbeiten. Das ist der erste Schritt.
0: Und dadurch kommt man auch nach hinten an diese schwierige ja. Stelle daran. Ja. Ähm, wenn Sie jetzt äh, den Roboter einsetzen, Da Vinci, was ist denn dann der Vorteil für diese Stellen?
1: Ja, also man kann diese Stellen besonders gut äh, mit dem Roboter äh, angehen. Äh, wir sprechen über minimal Minimalinvasive Chirurgie über die ja, ähm, MIG-Chirurgie, also nicht in der offenen Chirurgie. Ähm, wir versuchen in der minimalinvasiven Chirurgie, ähm, äh, es ist schwierig in der minimalinvasiven Chirurgie an diese Stelle zu kommen. Wenn ich offen operiere, kann ich sie komplett herausnehmen und oben arbeiten. Mhm. So, das ist natürlich in der minimalinvasiven Chirurgie, wenn wir über Schlüssellöcher letztendlich arbeiten, nicht möglich. Das heißt, da müssen wir neue Methoden haben, die in der Lage sind, die Leber zu halten. Und das schafft der Roboter. Der Roboterarm schafft das, die Leber so zu halten, dass man an diese Stellen auch besonders gut herankommt. In der minimalinvasiven, normalen Chirurgie ist das schwierig, weil der Assistent muss das halten und der Roboter ist einfach äh, stabil. Er kann, hat, hat Kraft, ähm, die absolut ausreicht, auch so eine Leber zu, zu halten und hat auch Möglichkeiten, die Leber so zu positionieren, dass wir gut dort in diese Position reinkommen.
0: Das heißt also, wenn ich das richtig verstanden habe, der Vorteil dieses Roboters ist, sie heben... Ähm die Leber, also hoch mit seinen Greifarmen. Es sind ja nicht ihre Greifarme, sondern sie, es, ist ja eine, ein, es sind ja verlängerte Finger ja. von ihnen, wenn man ja, so will. Richtig, so, so ungefähr. Ähm, der hat dann das Organ in der Hand, das hält er ruhig. Ähm, und ich habe verstanden, sie müssen nicht schneiden, doch schon, aber nicht so, nicht so große Schnitte machen.
1: Ne? Ja. So ist es, glaube also ich, im Gegensatz Letz-, zu offenen. Genau, letztendlich ist die Roboterchirurgie auch eine minimalinvasive Chirurgie. Wir ja,
0: minimalinvasiv verstehen viele
1: nur Löcher. Das ja. stimmt aber, glaube ich, nicht so ganz. Ne? Es sind nur Löcher, über die wir zunächst arbeiten. Ja. Das sind genauso. Normalerweise haben wir Trokare, über die wir arbeiten. Jetzt haben wir spezielle Roboter-Druckhaare, über die wir die Arme einführen vom Roboter. Mhm. Und wir arbeiten genauso wie in der, Min der Minimalinvasiven Chirurgie über diese kleinen Trockarinzisionen, die ungefähr so zehn mm groß sind.
0: Aber ein Stückchen Leber rauskriegen müssen Sie ja doch noch. So,
1: ja, dann müssen wir natürlich am Ende müssen wir das, das Präparat bergen. Ja. Das ist das. Wir können über diese minimalinvasiven äh, Schnitte können wir können wir auch den rechten Leberlappen komplett entfernen oder durchtrennen. Aber wir können ihn, wir müssen ihn ja rauskriegen. Ja. Und der, der Vorteil dieser, der, der Roboterarme ist, dass wir haben, man, man kann ihn so positionieren, er bleibt stabil. Er, bewegt sich nicht mehr. Und ich kann das so einstellen und ich kann quasi mit dieser Technik auch unter der Leber, unter den rechten Leberlappen eintauchen und mich so toll reinarbeiten, was es minimalinvasiv sonst nicht möglich ist. Also es ist wirklich für mich eine absolute Bereicherung der, der Chirurgie. Also Möglichkeiten, die wir sonst nie hatten. Der Roboter hält mir die Leber so hoch, wie ich ihn gerade einstelle. Ich kann dann mit anderen Instrumenten und es ist quasi wie so ein, manchmal habe ich das Gefühl, ich sitze im U-Boot. Man, man taucht unter den Leberlappen ein und ist absolut sicher, dass es alles platziert. Und äh, es ist eine tolle Sicht. Und wir haben in der Roboteroptik eine zehnfache Vergrößerung. Ich ja. sehe alles zehnfach. Größer mhm. als normal. Das ist für uns auch ein Lerneffekt gewesen. Zum Beispiel äh, sehen wir jetzt Strukturen, äh, die vorher zwar da gewesen sind, aber jetzt in ganz anderen Dimensionen sehen. Lymphbahn, Nerven, die wir vorher eigentlich gar nicht sehen konnten mhm. weil es einfach die Auflösung nicht hergab. Und jetzt haben wir ein ganz anderes, ganz andere Tiefe, äh, in der wir arbeiten können. Unstabil. Zehnfach Vergrößerung. Es ist enorm.
0: Ja. Ähm was hat das für eine positive Auswirkung für den Patienten, dass Sie so gut sehen können?
1: Ja, sicherer. Die Sicherheit. Ne? Ich kann, kann Wir können, können sauberer arbeiten, wir können sicherer arbeiten, wir können exakt anatomisch arbeiten. Das ist einfach nochmal, äh, wirklich nochmal eine Dimension äh, ja, genauer, in der wir uns jetzt bewegen können. Mhm. Und es ist einfach, Sie müssen sich vorstellen, wenn wir, wenn wir an der Konsole sitzen, auch die, die, die Ruhe der Bewegung, wir, wenn ich zum Beispiel, man kann das einstellen, wenn ich draußen an der Konsole vier Zentimeter Bewegung machen, ist das vielleicht im Roboter nur zwei Millimeter. Also ich kann, ich kann so ähm, ähm, extrem sauber und auf den Punkt arbeiten. Das ist äh, wirklich dank dieser Technologie möglich geworden. Das heißt also, Sie sind eigentlich räumlich, viel
0: weiter weg vom Patienten? Ja. Aber ähm, chirurgisch viel präziser.
1: Gut, gut formuliert, eigentlich tiefer. Also ist es eigentlich tiefer ja, drin, tiefer drin eigentlich. Und vergrößert.
0: Okay. Und, ähm, heißt das denn auch für Sie, dass, ähm, dass Sie eine längere OP ähm, auch bis zum Ende dieser Operation besser überstehen? Ja. Also denn man möchte ja auch keinen zitternden ja. Arzt an. Ja.
1: Ja, das ist für uns auch, muss ich auch, muss ich auch sagen, für uns, ja. äh, für die Chirurgen schon auch eine, eine, ein, ein gutes, ja, ein, wir freuen uns auf die Operation. Man kann entspannt an der Konsole sitzen, man kann auch mal zwischendurch aufstehen, man kann entspannt arbeiten, man kann die Hände abstützen, man kann ähm, äh, in Ruhe arbeiten. Äh, es ist ein, ein, wirklich ein entspanntes Arbeiten und ich freue mich, jede Woche an die Konsole mich setzen zu dürfen und zu können, um diese Operation zu machen.
0: Ja, genau. Und ich glaube, man muss nochmal an der Stelle betonen, ähm, den Unterschied zwischen Roboter und Computer, also der macht nichts von sich aus, ja. oder? Ist Sie, Sie bleiben doch der Chef,
1: hoffentlich. Richtig, absolut. Eigentlich ist der, der Begriff Roboter ist eigentlich falsch. Es ist kein Roboter, es ist also nicht, man führt keine Kassette ein und führen, Sie, führen jetzt mal die Leberrechtsresektion durch, sondern er macht ah. das, was wir machen, sozusagen, was wir wollen. Das ist, am Ende genau ist es ein Telemanipulator. Wir bewegen die Arme, äh, aber es ist letztendlich ist es kein Roboter. Wir nennt, nennt es nur so, aber es ist ein, ein exakter Telemanipulator. Okay.
0: Das heißt ähm, im Grunde genommen besteht ja die Therapie äh, der Metastase oder aber des originären Tumors darin, ähm, ihn abzuschneiden. Ja. Also rankommen ja. über, den, über den Roboter ja. und dann abschneiden. Ja. Gibt es ähm, Grenzen von da Vinci, also wo sie sagen, oh nee, kommen, dann machen wir jetzt doch lieber klassisch?
1: Ja, es gibt, es gibt Grenzen, klar. Es gibt äh, gerade bei bei äh, bei Patienten, die multiple voroperiert worden sind, wo einfach der Zugang erschwert ist, weil wegen Verklebung im Bauchraum, vielleicht viele Voroperationen gehabt, äh, am Darm, am Magen, äh, dann ist der Zugang erschwert. Das sind Situationen, wo wir sagen, das ist vielleicht doch etwas für die offene Chirurgie. Und gerade bei diesen Beispielen können wir auch den den alten Schnitt, den alten Zugang nochmal nutzen, um auch an, die, an der Leber zu operieren. Aber sonst ist eigentlich fast, Fast ähm, genau das möglich, was wir auch offen machen. Natürlich, es gibt gewisse Limitationen, aber das geht fast daran, dass wir äh, das alles machen können, was wir minimal invasiv machen.
0: Aha, aber das heißt, äh, wenn ich es richtig verstehe, dass wenn bereits schon einmal operiert worden ist an der Leber, es durchaus sein kann, dass man dann das zweite Mal eben doch nicht da Vinci nehmen kann, weil man versucht, denselben Schnitt zu nehmen, um ja. nicht den ganzen Bauch mit Streifen zu versehen. Nein, wir
1: versuchen schon, mit den Robotern einzusetzen. Es kann nur sein, dass wir dann feststellen müssen, auf dem Weg zur Roboter. Der Chirurgie. Wir laparoskopieren, wir schauen uns das an, dass die, dass einfach die Ausgangslage einfach ungünstig ist. Mhm. Dann würden wir klassisch weiterarbeiten, aber wir versuchen schon, alle, jeden Patienten dafür, dafür herauszuarbeiten, dass er auch robotisch geht.
0: Ja, ähm, Kann man denn überhaupt jeden Patienten mit Tumoren in der Leber operieren?
1: Grundlich? Leider nicht, nee, leider nicht. Häufig ist die Erkrankung weit fortgeschritten. Es sind auch ähm, andere Organe befallen. Äh, dann ist natürlich die Leber nur ein Teil des Problems und es macht nur Sinn, an der Leber zu operieren. Es gibt gewisse Ausnahmen, klar, aber in der Regel macht es nur Sinn. Lebertumore zu operieren, wenn man das gesamte Ding, das ganze Tumorgeschehen, die gesamte Tumorerkrankung im Griff hat. Also mhm. wenn wir außerhalb der Leber haben, dann würden wir nur einen Teil des Problems lösen, aber nicht nicht dem Patienten helfen. Ja. Also das sind Fälle, wo wir ein bisschen, wo wir zurückhaltend sind, oder wenn wirklich jedes jedes Lebersegment befallen ist. Also wenn wir hier zum Beispiel nochmal auf diese Grafik zurückzukommen, wenn wir jetzt überall links Rechts überall Knoten haben. Irgendwann ist mal, ist es ist limitiert, dann geht das nicht mehr. Ne? Und wir müssen, man muss immer daran denken, dass wir, wenn wir den Tumor entfernen, mit einem gewissen Sicherheitsabstand, entfernen wir Lebergewebe welches auch die Leberfunktion mit unterhält. Und es muss am Ende immer genug Lebergewebe überbleiben, um die Leberfunktion für den Patienten zu ermöglichen. Mhm. Und wenn das Lebergewebe angeschlagen ist, zum Beispiel durch eine Hepatitis oder durch eine Zirrhose oder vielleicht auch durch eine Alkoholerkrankung, äh, dann ist das Rest, die Rest, das Rest-Parentypen, die Rest-Leber nicht in der Lage. Dann müssen wir halt genau kalkulieren. Haben wir heutzutage aber gute Möglichkeiten, das auch prozentual auszurechnen, äh, wie viel man der Leber zutrauen kann da vor dem Patienten. Aber da ist auch eine, manchmal eine Limitation da. Mhm.
0: Ähm, Sie, äh, Sie bilden ja ein Leberzentrum. Äh, was habe ich als Patient davon?
1: Ja, ähm, natürlich, wir machen relativ viel Leberchirurgie. Ähm, und das ist einfach die Erfahrung. Also äh, wir machen äh, ungefähr 200 Leberresektionen im Jahr und äh, ein bisschen mehr. Das heißt, wir sind ein Team. Ähm, wir können gut zusammenarbeiten. Auch gerade in der Leberchirurgie ist ist äh, der de, das Ergebnis auch abhängig von dem Assistenten, von dem Team. Also einer allein reicht nicht. Man braucht einen, einen Partner. Der co sollte auch Erfahrung in der Leberchirurgie haben. Das ist ist ähm, ist schon vorteilhaft und es ist wie überall in der Medizin äh, Einfach die, die, die Zahl, wenn man sich mit einer Erkrankung beschäftigt, wenn man eine Prozedur mehrfach macht, regelmäßig macht, dann ist, 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 sind wir alle etabliert. Der Anästhesist weiß Bescheid, das Team weiß Bescheid, die OP-Schwester weiß Bescheid. Und es geht einfach viel besser von der Hand, wenn man diese Prozedur wirklich wöchentlich macht und nicht jedes Jahr neu machen muss.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.